0: Teil 5 von Schloss Vogelöd Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz Kapitel 3 Ergänzung des vorstehenden Berichts durch mich den Schlossherrn Rittmeister Leopold Salvator von Vogelschrei auf Vogelöd. Kaum hat mein lieber Freund, der Kunstmaler Franz Salvermoser aus München, so, wie er eben geschildert, voll natürlicher Delikatesse das Zimmer verlassen gehabt, da bin ich, in meiner Unruhe und Aufregung und weil keine Minute Zeit mehr zu verlieren war, dicht vor den Johann Preisgott Oetsch hingetreten – von dem Schwarzen mit seinem Sechzehn Enden habe ich nicht erst angefangen. Das wollte ich mir auf zu guter Letzt versparen, wenn ich ihn schon so weit herumgekriegt hätte, daß er einsah, er müßte fort, und ihm dann eine goldene Brücke bauen. Jetzt bin ich mit den ersten Worten gleich aufs Ganze gegangen. Ich weiß selbst nicht, wie. Mir war, als hätte ein anderer Mensch in meiner Angst aus mir geredet, und ich deute auf die Wand hin, schau das Bild von deinem Bruder an und er guckt auch hin und nickt ganz ruhig schatis zahlt schon um den peter paul sagt er und ich noch einmal schau das bild an darauf der oetsch gleichmütig die achseln zuckend ich kann heute nicht mehr dran sehen wie an jedem tag johann preisgott es hat mir in der seele gewirkt. johann preisgott wodurch dein bruder peter paul so jäh abberufen worden ist und wessen hand sich das schicksal bedient hat das kennt unser Herr und Seligmacher Jesus Christus allein, dessen kostbares Blut und bitteres Leiden uns alle erlöst hat. Der gähnte. Weißt, ich glaub an nix, sagt er dann. Meine Frau, die Katzel, hat in der Ecke die Hände zusammengefaltet und geschauert und halblaut ein Omnes Sancti gebetet. Und zu seiner Zeit wird Gott schon den Schuldigen richten. Eben, da könnt der Fall gleich zeigen, daß er auf der Welt ist, meint der Johann preisgott trotzig. »Die Menschen sollen nicht richten, wo sie nicht beweisen können.« »Ja, sag's ihnen nur.« »Aber mit einem Menschen muß man Nachsicht haben, Johann Preisgott, und das ist die Mitte, die Witwe vom Peter Paul, die ihn so sehr geliebt hat und an seiner Seite so unendlich glücklich gewesen ist.« »Ja, ich kann ihr nicht helfen, mich hat sie nie leiden mögen.« »Das weiß ich, gerade darum setze dich einmal in ihre Lage.« denke wie in ihrem kopf ich sag ausdrücklich in ihrem kopf dem einer trostlosen aus allen himmeln gestürzten jählings ihres gatten beraubten verarmten von ihrem schloß vertriebenen frau sich die vorgänge von damals gruppieren müssen gewiß ungerechter weise ich spreche jetzt nur vom schein johann preisgott du hast doch ewig schulden gehabt ja »Wovon hätt' ich denn sonst meine weiten Reisen zahlen sollen? Ich kann nix dafür, daß ich der jüngere Bruder war. In irgendeinem festen Beruf, um dir eine sichere Lebensstellung zu schaffen, hast du's nie ausgehalten.« Der Oetsch sah mich bloß mitleidig an, von oben her, lang, hager, die Hände in den Taschen, der rechte Flibustier. »Es gibt doch bloß ein einziges Verbrechen auf der Welt«, sagt er, »das heißt Arbeiten, das ist die wahre Todsünde.« »Selber arbeiten, mein ich. Dazu sind die andern da, die Dummen. Ihr seid's alle dumm. Ich und die anderen Räuber draußen, die Beduinen und die Rifkabülen. was haben wir uns oft bucklig über euch gelacht.« »Hauptsächlich hast du doch vom Spiel geliebt, Johann Preisgott. »Vom falschen Spiel,« ergänzt der Oetsch und setzt sich und hat plötzlich den listigen Ausdruck von einem reinige Fuchs in den zwinkenden Augen. »Mach dich nicht schlechter, als du bist.« »Mein Lieber, ich bin schlecht«, spricht er ganz behaglich und streckt die langen Beine aus. »Wenn du falsch gespielt hättest, hättest du nicht so viel verloren. Schließlich stand dir das Wasser an der Kehle.« »Oft«, meint er träumerisch und wohlgefällig, als hätte ich ihm eine Schmeichelei gesagt und wiederholt, »oft, oft, oft.« »Da hast du den Peter Paul bestürmt, daß er dir den Diebsturm in der Parkmauer von Pfaffenrot eingeräumt hat.« Du hast dir dort in den ehemaligen geheimen Illuminatenzimmern aus dem 18. Jahrhundert ein schwarzes Kabinett eingerichtet und hast versucht, Gold zu machen. Das Rezept dazu kenne ich seit 500 Jahren, nickte Oetsch. Sein Gesicht war dabei tief ernst, in sich versunken, viel älter als sonst. Dann mußt du in der langen Zeit einen Teil von dem Kunststück vergessen haben, denn was ist dabei herausgekommen? Ein Katzentrick. Der Johann Preisgott sprang auf, und ging unruhig durch das Zimmer. »Ja, wenn Mars und Venus in Opposition stehen,« murmelte er vor sich hin, »dann ist die Welt überhaupt krank, Polderl. Dann gibt's auch kein Gold.« »Gold gekostet hat es nur deinen Bruder, Peter Paul. Große Summen hat er dir gutwillig gegeben, obwohl er mir oft gesagt hat, daß er dich für einen Narren hielt. Er war halt so arg gut, aber schließlich war es ihm zu viel, und er hat den Beutel zugemacht.« Grad wie ich dich daran war! schrie der Oetsch mit funkelnden Blicken. Man konnte sich vor ihm fürchten, so wild und leidenschaftlich verbissen waren seine Minen. So fanatisch gierig mögen die Cortes und Pizarro in der neuen Welt hinter dem Gold her gewesen sein. Er fuhr erbittert fort: Ein paar Tage noch nur hätt ich dabei bleiben müssen. »Und wie der Peter Paul dir das abgeschlagen hat, hast du an einem Abend einen furchtbaren Auftritt mit ihm gehabt. Du hast um jeden Preis von ihm Geld haben wollen. Und er hat gemeint, er braucht's für seine faden Armenküchen und ist seinen langweiligen Witwen und Waisen schuldig, und er muß seine armen Brüder und Schwestern kleiden und behausen.« Der Oetsch lachte höhnisch. »Jesses, wenn's darauf in der Welt ankäm! Ich hab ihm gesagt, du bist ein Fastenmönch, ein Spinnerter.« »Dafür haben uns unsere Vorfahren das Fideikomis nicht hinterlassen, sondern für weltmännische Art. Wenn du einen Säulenheiligen machen willst, dann verzichte auf Pfaffenrot und fresse in Afrika Heuschrecken und gürt dich in Kamelhaar, wenn's dich nicht zu sehr kitzelt, und laß mir das Fideikomis, Ich mach schon einen anständigeren Gebrauch davon als du.« Daraufhin hat er dem Diener geklingelt und ihm bedeutet, dir die Tür zu öffnen. »Das vergesse ich ihm nie«, sagte der Oetsch, auf einmal unheimlich ruhig. »Am selben späten Abend hast du ihm noch aus deinem alchimistenloch im Diebsturm einen Brief geschrieben. Er müsse dir helfen, sonst sei es mit dir gar. Du wüßtest dir keinen Rat mehr vor deinen Gläubigern, und das Gold sei schon beinahe aus der Retorte in dem Schmelztiegel. Und was ein Esel wie der Cagliostro gekonnt hätte, das könntest du noch im kleinen Finger.« und ehe du jetzt in der letzten sekunde aufhören und am nächsten morgen aus pfaffenrot abreisen solltest eher gäb es ein unglück den brief von dir hat die witwe noch nachher im schreibtisch von peter paul gefunden das hab ich auch niemals in abrede gestellt daß ich den brief geschrieben hab sagte oetsch er wurde langsam bleich unten an den brief hat der peter paul offenbar noch tief in der nacht geschrieben ich war zu hart mit meinem bruder ich habe lange gebetet, ich bereue. Ich will morgen in aller Frühe zu ihm gehen und mich mit ihm aussöhnen. Er muß von hier abreisen und seine schwarzen Künste lassen. Die Bauern in der Umgegend sind schon abergläubisch und murmeln, im Diebsturm säße der Gott sei bei uns. Schon, daß er den hochwürdigen Herrn Pfarrer niemals grüßt, und ihm und allen Weltpriestern in den Dörfern und den terminierenden Kapuzinerpatres nach seiner Art unverbrüchlich in weitem Bogen aus dem Weg geht, macht ihn bei unserem guten, einfachen Landvolk zu einer gespenstischen Erscheinung. Aber er ist mein Bruder. Gott hat ihm die Prüfung eines wilden, unstet flackernden Irrlichts von Charakter auferlegt. Um so treuer muß ich ihm die Hand reichen.« ich will die seine festhalten und ihm sagen, daß ich seine Schulden ordnen und ihm dann behilflich sein werde, durch eine sichere Anstellung als Staatsdiener in einer ruhigen, kleineren Amtsstadt und dann vielleicht durch das reinste menschliche Glück, das der Ehe, das mir selbst durch Gottes Gnade in so überreichem Maß beschieden ist, allmählich Ruhe vor seinem eigenen heißen und wilden Blut zu finden und ein froher, seinem Schöpfer dankbarer, im Herzen einfältiger Mensch zu werden, wie wir armen Sünder es alle sein sollen. Ich will in Liebe und Güte zu ihm reden und nicht wieder zornig und ungeduldig werden, was er auch sagt. Die Morgensonne soll auf zwei versöhnte Brüder scheinen, das walte Gott. »Ich habe mir die Worte damals aus dem Brief abgeschrieben, Johann Preisgott. Da halte ich sie in der Hand. Was sagst du dazu?« dass das ein schmarrn ist was mir der peter paul da drin hat bieten wollen sprach der oetsch verächtlich in aller herrgotts frühe wie noch alles schlief muß der peter paul durch den einsamen park zu dir nach dem diebsturm gegangen sein zum frühstück kam er nicht zurück man hat angefangen ihn zu suchen da lag er dicht vor dem diebsturm mitten auf dem weg tot neben dem undurchdringlichen gebüsch an der parkmauer einen schuß von dieser seite her durch den kopf eine alte abgeschossene reiterpistole die man sonst niemals bei ihm gesehen hatte an seiner seite das weiß ich doch eh alles sagte der oetsch verdrießlich warum kaust du's denn nach drei jahren noch mal her du warst zu gleicher zeit plötzlich verschwunden johann Preiskott. »Ein paar Stunden vorher, ehe es Tag wurde, hatte man doch in deinen Fenstern im Diebsturm Licht gesehen. Erst nach Wochen hat man dich in einer Almhütte weit weg im Allgäu, hoch oben in den einsamsten Bergen, bei einem Sennen gefunden, wo du wie ein Bauernknecht gelebt hast.« »Das ist das Schlimmste noch nicht. Mir war's nur, um den großen Stier zu tun. Ich war der Einzige, der mit dem Mordsvieh fertig geworden ist. Das war eine Gaude. Jeden Tag hat's einen neuen Tanz gegeben.« »Und warum du gerade unmittelbar vor oder nach dem Mord, denn ein Mord war es doch sicher, Johann Preisgott, den Turm verlassen hast?« »Weil ich nicht erst hab abwarten wollen, daß mein Herr Bruder mich am nächsten Morgen als Streuner abschiebt. Da hab ich mein Lodengewand angezogen und mein Hütel mit dem Gemsbad aufgesetzt und bin, weil ich kein Geld mehr gehabt hab, zu Fuß übers Land und hab bei dem schönen Wetter in den Heustadeln genächtigt.« und zwei Grad auf die fernen Berge zumarschiert und in die hinauf, und als irgendein Seppel auf die Halm. Ich trag viele Röcke, mein Lieber.« »Das weiß ich.« Der Johann Preisgott Oetsch stand vor mir und schaute, wie ich da saß und mir die Stirn trocknete, aus seinen unergründlichen, graublauen Augen scharf und spöttisch auf mich herunter. »Willst du gscheiter sein wie der Richter, Leopold Salvator?« frug er. »Du, das war ein ganz scharfer.« »Mit dem kommst du nicht mit. Aber geholfen hat's ihm nicht. Er hat die Untersuchung gegen mich eingestellt, und du mußt es auch tun.« »Es handelt sich nicht um mich,« rief ich und sprang auf. »Es handelt sich um die Witwe, um die Mette. Ich hab dir die Vorgänge von damals so dargestellt, wie sie sich in ihren Augen spiegeln müssen. Und in ihren Augen mußt du ja beinahe, setz dich einmal in ihre Lage, sei gegen sie gerecht.« Bedenke, daß sie immer gegen dich eingenommen war und ihren Mann vor dir gewarnt hat. Bedenke, daß alles so, wie es nun einmal geschah, gegen dich spricht, gegen dich sprechen muß, bis nicht die Engel vom Himmel herabsteigen und ihr deine Unschuld verkünden. Und dann mache dir klar, was du der unglücklichen Frau antust, wenn sie in den nächsten Minuten nichtsahnend hier hineintritt und unversehens dich vor sich stehen sieht. Dich, den sie hasst, verabscheut, wie sonst keinen Menschen auf der Erde.« »Das tut sie«, sprach der Oetsch nachdenklich. »Man weiß ja gar nicht, was geschehen wird, wozu sie sich hinreißen lassen wird, was sie dir ins Gesicht schreien wird, im ersten Schrecken. Und vor allen Gästen und Dienern. Ich kann meine Gäste nicht auf ihre Zimmer schicken und um neun Uhr abends schlafen gehen heißen, weil neuer Besuch kommt.« Sie sitzen wie jeden Abend in der Waffenhalle, und durch die Halle ist der Eingang vom Portal außen, an dem die Mette vorfährt. Beim Eintreten erblickt sie dich. »Lang genug bin ich dazu,« sagte Oetsch. »Willst du ihr denn das nicht ersparen? Dir selbst, Johann Preisgott? Mir, dem Hausherrn? Und dem armen Katze? Und schließlich uns allen? Sie wissen's ja schon alle, sogar der Salvermoser, der gute Kerl, der doch gar nicht aus unseren Kreisen ist, hat schon was gespannt. Die Luft ist mit Elektrizität geladen. Es gibt Donner und Blitz. Als zu! Johann, preisgott jetzt rollt der Wagen auf der Straße schon ganz nahe auf das Schloß her. Du mußt dich rasch entscheiden. Ich bitte dich. Die Senta bittet dich recht schön. Nein, sagte Oetsch. »Johann, Preisgott, ich hab kein Mittel, dich zu zwingen. Du bist nun einmal mein Gast. Die Gastfreundschaft ist mir heilig.« »Ich tät' dich auch auf der Stelle fordern und morgen über den Haufen schießen, wenn du mich aus deinem Schloß jagen wolltest,« sagte der Oetsch. »Das hab ich mir von meinem leiblichen Bruder, dem Peter Paul, gefallen lassen müssen, aber sonst von keinem Menschen.« Wir waren still. In den Augen der Centa stand die schreckensvolle Überzeugung, »Den Peter Paul hast du ja auch über den Haufen geschossen.« Ich habe oft beobachtet, daß der Oetsch die merkwürdige Gabe hatte, Gedanken bei anderen zu erraten. So ging er, obwohl die Katzel kein Sterbenswort gesprochen hatte, auf der ihren Gedankengang ein und wandte sich zu mir und sprach vertraulich, »Weißt, ich hab in meinem Leben schon ein paar Leute umgebracht. Wen und wo sag ich nicht, man hat hinterher bloß Unannehmlichkeiten davon.« meine Frau, die Senta, stöhnte und hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu und bat angstvoll wie ein Kind, »Hör auf, hör auf!« Der Johann Preiskott fuhr kaltblütig fort. »Aber just, wenn man in sowas ein bisschen Übung hat, dann geht man doch nicht so daher wie ein blutiger Anfänger. Wenn ich das getan hätte, in Pfaffenrot, dann hätte ich's geschickter gemacht. Das darfst du mir schon glauben.« Ich wollte nichts mehr hören. Es hat sich um mich gedreht. Ich musste zum Ziel kommen. Ich hab gesagt Johann Preisgott, zum letzten Mal, wenn du uns zu lieb dem schrecklichen Auftritt aus dem Wege gehen willst, ich zeig dir jetzt eine so schöne Gelegenheit dazu. Eine ganz unauffällige, eine, die so recht zu dir passt und bei der dir als Jäger das Herz hupft. Also horch mal, der Schwarze, der Kapitalhirsch an der End der Welt leiten. Der Oetsch hat mich angesehen und gelacht und dann gesagt Ich bleib. Johann Preisgott. Ich bleib und setze mich jetzt vorne in die Halle, bis meine Frau Schwägerin kommt. Ende von Teil 5.